0: Хорошо. Я сразу скажу вам, я небольшой фанат Зума, но нравится мне вот что. Я вижу лица всех. Иногда, когда мы собираемся лично, мы все сидим далеко, и мы не видим лица. Но когда... Вот у меня большой монитор передо мной, я вижу все лица, Это прекрасная картина, просто
1: прекрасная.
0: Сегодня утром мы общались главным образом, ну, фактически полностью, о стороне Божьей нужды. Но конференция имеет два раздела. Удовлетворить Божью нужду, во-первых, и удовлетворить некоторые нынешние нужды в Господнем восстановлении. Конечно же, не все. Нам потребуется много конференций, чтобы поговорить обо всех нуждах. Но
1: мы говорим о
0: некоторых нынешних нуждах. И одна из нынешних нужд с нашей стороны — это нужда в том, чтобы развивать нашу веру в Господа и нашу любовь к Нему. И
1: я хотел бы
0: отметить кое-что очевидное. Без служения я не думаю, что мы бы увидели это как нынешнюю нужду. Если бы я спросил вас сегодня утром, какие нынешние нужды в Господнем восстановлении, вы бы назвали эту нужду как особо важную, срочную нынешнюю нужду? Не надо себя винить, я бы тоже не назвал. Поэтому нам нужно служение, которое озарит нас. Но теперь, после того, как я вник в это,
1: я думаю,
0: это огромная нужда. И можно сказать, ну,
1: она такая общая, наверняка
0: она всегда будет нуждой. Да и нет. можно можно ответить,
1: «Да, нам нужен рост в жизни». Это
0: всегда нужда, да. Но это более конкретное что-то. Развивать нашу веру и нашу любовь. И почему вера и любовь, а не
1: другие добродетели? Или качества?
0: Почему эти два? Я думаю, план поможет нам ответить на эти вопросы. Но я хотел бы сказать вначале, что если мы почитаем Новый Завет внимательно, мы поймем, что вера и любовь практически всегда упоминаются вместе. Это поразительно само по себе, потому что вера и любовь — это пара. И мы часто говорим об одном или другом, но мы не часто соединяем их так, как их соединяет этот план. И мы увидим из стихов, которые приведены в этом плане, что Новый Завет соединяет эти два понятия. И они особо важны, потому что,
1: как говорится в плане,
0: вера нужна, чтобы осознавать, овеществлять и получать безграничное богатство при единого Бога. С этого все начинается. Мы осознаем, но необходима любовь, чтобы переживать неизмеримо богатого триединого Бога, наслаждаться им и являть Его. Итак,
1: я бы сказал так. Это
0: центральные положения. Вера и любовь — это... Огромные, огромные вещи. Другими словами, вы хотите услышать сообщение о том, что нам нужно развивать наше долготерпение и выносливость? Ну, можно и послушать. Но это центральные положения. Это важные положения. Я думаю, это дает нам определенное вступление. А теперь мы перейдем прямо к плану. И первый римский пункт говорит. Там используется еще одно слово. Нам нужно развивать и совершенствовать нашу веру в Господа и нашу любовь к Нему. К тому, кого мы не видели. Мы перейдем к этому. Но обратите внимание на эти два слова развивать и
1: совершенствовать. Можно
0: подумать, что это одно и то же. Но не совсем. Сегодня, я не знаю, говорил я об этом сегодня утром или нет. Если вы посмотрите на песнь песней, там есть развитие в любви Суламиты. Там есть развитие. Все начинается довольно...
1: Ну, все
0: начинается на одном этапе и заканчивается на четвертом этапе. И даже в человеческой жизни мы знаем это. Любовь должна развиваться, в противном случае будут проблемы. Мы с моей дорогой женой женаты уже сорок второй год. Наши взаимоотношения довольно сильно отличаются от того, что было сорок два года назад. И так и должно быть. Потому что любовь имеет этапы, разве нет? И я скажу вам, у веры то же самое. Итак, вера и
1: любовь.
0: Необходимо развитие, необходимо продвижение вперед. И также они должны совершенствоваться. Это означает, что происходит изменение в качестве. Вера... Нового верующего не усовершенствована. У него есть вера, но она не усовершенствованная. Любовь нового верующего замечательная, но она не усовершенствована. И последняя часть этого пункта. Кого мы не видели. Мы действительно странные люди, разве нет? Мы любим того, кого мы никогда не видели. Я не знаю, у вас было такое или нет, но
1: я обличу
0: себя перед вами. Знаете, на летнем обучении мы говорили о Гидеоне. Знаете, у Гидеона было не очень много веры вообще. Он потребовал много доказательств, чудес и так далее. И однажды, когда я был новым верующим, я попросил Господа,
1: «Пожалуйста,
0: могу я тебя хоть раз увидеть? Ну, хотя бы раз. На пять секунд». Может быть, вы такого никогда не делали, но я так поступил. Почему? Потому что... У меня была вера, но она не была развита. Сегодня мне не нужны никакие доказательства. А вам? Мне не нужно, мне не нужно видеть его, мне не нужно видеть. Потому что я обладаю действительностью, не имея физической картины. И вы то же самое. Но для мира это нечто таинственное. Мы говорим о ком-то, кого мы никогда не видели. Мы любим того, кого мы никогда не видели. Мы поклоняемся тому, кого мы никогда не видели. В глазах мира мы довольно безумные. Разве нет?
1: Но вот что такое вера. Это
0: овеществление того, что мы не видим.
1: Итак, давайте пойдем вперед. Иисус
0: Христос, которого вы, хотя не видели, любите, веря в Которого, хотя не видя Его сейчас, видите, здесь вера и
1: любовь.
0: У нас есть вера, мы верим. И у нас есть любовь. И в результате этого вы ликуете радостью несказанной и полной славы. Уверяю вас. Особенно на собрании Господней трапезы, когда святые хвалят Господа, наслаждаются им, если неверующий войдет туда и увидит ликование с радостью, он подумает, что делают эти безумные люди? Они сидят вокруг стола, там какой-то хлеб лежит, и они все ликуют радостью, они просто безумные. Что это такое? Это вера и любовь. Хорошо, первый подпункт. Хотя мы никогда не видели Господа Иисуса, мы любим Его. В настоящее время мы не можем видеть Его, однако мы верим в Него.
1: Мы увидим Его. Увидим. Мы увидим Его, но не в настоящее время.
0: Поэтому тут говорится, в настоящее время мы не можем видеть Его. Мы увидим Его однажды. Просто подумайте об этом переходе, который произошел... В конце Евангелий, Господь был с учениками три с половиной года, физически. Затем они больше не видели Его физически, но Он вдунул Себя в них вечером, в день своего воскресения. Поэтому он был с ними. Но он был невидимым. На самом деле, он был в них, но они больше не видели его физически. Поэтому они должны были
1: научиться овеществлять его
0: и переживать его. Невидимо. И
1: я признаю,
0: этому нужно учиться. Они должны были учиться этому, и мы должны учиться этому. Это
1: завтра мы будем говорить
0: очень много о молитве. И
1: у меня большое
0: бремя об этом. Частично потому, что я делал это сообщение, но также потому, что у меня большое бремя об этом. Знаете, как у нас может быть сокровенное общение и взаимный разговор с тем, кого мы не видим и не слышим? Этому нужно учиться. Этому нужно учиться.
1: И я должен сказать, когда
0: я был молодым верующим, это было чем-то загадочным для меня. У меня было какое-то переживание, как у всех нас. И
1: я наслаждался призывая имя Господа. Но эта
0: мысль о том, чтобы иметь взаимный, тесный разговор... И я помню, как я сказал Господу. Я сказал... Поэтому я и попросил его увидеть, его хотя бы раз. Потому что я сказал ему, «Господь, мне трудно, я не вижу тебя, я не слышу тебя». Как мы будем общаться? Как мы будем взаимодействовать друг с другом? Неужели это будет разговор в одну сторону? Часто так и бывает. Для многих верующих это все одностороннее.
1: Я молюсь Богу, в Которого
0: я верю. И все. Ну... Эти взаимоотношения должны развиваться. Поэтому нам необходимо это сообщение, прежде чем у нас будет сообщение о молитве. Молитва — не одностороннее движение, а двустороннее. Это тесный разговор между двумя личностями, которые находятся в очень близких отношениях друг с другом. Вот что такое молитва. Как мы можем войти в это? Именно так. Вера и любовь. Вера и любовь. Хорошо, идем дальше. То, что верующие любят того, кого не видели, это чудо и тайна. Это действительно тайна. Мы любим того, кого не видели, благодаря тому, что верим. То есть, благодаря вере, которая перелилась в нас, когда мы услышали живое Слово. О, разве вы не рады, что вы услышали Слово?
1: Я
0: впервые услышал ясное слово «благовестие» только когда был студент в университете. За всю мою жизнь никто мне никогда не благовествовал, пока я не поступил в университет. И когда я впервые услышал благовестие,
1: я
0: отвергиваю, как большинство людей.
1: На самом деле,
0: я сказал братьям, которые благовествовали мне, Я сказал, «Это слишком легко. С вашей историей что-то не так. Вы не можете получить вечную жизнь, просто призвав имя Господа. Это значит, что не нужно платить за что-то очень ценное». Я сказал, «Это не может быть правдой». Но потом произошло вот что. «Я услышал слово во второй раз». И на самом деле... Я хочу рассказать вам небольшую историю, и потом пойдем вперед. Впервые братья благовествовали мне.
1: Я сказал им,
0: нет, извините, это не для меня.
1: И потом я сказал им,
0: Довольно грубо, Я сказал, «Знаете, на этом Студградке столько людей, наверное, кто-то захочет послушать вас, но не я. Идите, найдите кого-то еще и поговорите с ними, и оставьте меня в покое». Я не просил вас подходить ко мне и говорить. Я сказал, «Вон, смотрите, тут тысячи людей, идите, найдите кого-то другого». И этот брат, Джим знает этого брата, этот брат, он сделал пару вещей, которые очень сильно обеспокоили меня. Первое, что он сделал, он наклонился прямо к моему лицу, прямо к моему лицу, и сказал, «Хорошо, мы уйдем, но я скажу тебе одно перед тем, как мы уйдем». Я ответил, «Давай побыстрее, у меня кончается терпение». И знаете, что он сказал мне? Он процитировал мне стих из книги пророка Исаии, 55 главы, и говорит,
1: «Библия говорит, что Божье Слово
0: не возвращается к Нему тщетным». Я был неверующим.
1: «Ну и что?» И он сказал,
0: «Это значит, что ты никогда не забудешь этого дня на всю оставшуюся жизнь». Я сказал, да ладно тебе, ладно. Так и произошло. Я не смог забыть. Я пытался
1: забыть.
0: Я изо всех сил попытался забыть, но Слово проникло в меня. Это даже было не благовестие. Это просто 55 глава книги пророка Исаии, но оно проникло в меня, и я не мог избавиться от него. И я понял, что я все время думаю о нем хотя я и не хотел этого. Итак, во второй раз, когда я услышал слово, это было через сотрудника, на той работе, где я работал.
1: Я работал
0: в то время, как я учился. И на этот раз я был готов. И, знаете, это все равно, что получить повторную прививку веры. Видите, первый раз мне ввели вакцину на Студградке, а потом второй укол, второй укол на работе. И этот второй укол... О! Я никогда не забуду. Это как минуту назад. Я неверующий. Через минуту. Я верю. Я верю. Это было мгновенно. Я был шокирован. Это было быстро. Ну, вера приходит через Слово, и мы должны говорить Слово другим. Мы должны говорить Слово самим себя. Нам нужно читать Слово. Нам нужно принимать Слово в себя. И это развивает веру в нас. Это увеличивает веру в нас. Это совершенствует веру в нас. Это все из слова. Дорогие святые, нам нужно, пожилым или молодым, нам нужно... Для того, чтобы развивать нашу веру, нам нужно развивать наше изучение Божьего Слова. Они идут рука об руку. Вы не сможете развивать свою веру, просто если будете просить о том, чтобы ваша вера развивалась. Вы будете развивать свою веру, когда вы принимаете больше Слова. И, знаете, Слово имеет силу. Небольшое Слово имеет огромную силу. Знаете, я люблю читать, я много читаю. Не все читают много, и ничего страшного. Главное то, что каждый
1: день мы
0: принимаем слово до какой-то степени, на самом деле, до такой степени, насколько у вас есть аппетит. И... Вам даже не нужно ничего
1: делать.
0: Это будет развивать веру в вас. Я уверяю вас, так и произойдет. Это вот мое переживание. Хорошо, идем дальше. Ого! Вера приходит благодаря слышанию. Это послание Галатам
1: 3.2.
0: Разве это не что-то великое? Когда я был неверующим, вот у меня была вот такая проблема. Не может быть, чтобы было так легко. Вы просто слышите что-то и получаете веру. Да. Да. Это абсолютная правда. И это правда и сегодня. И нам нужна вера сегодня. Да, мы верующие. Но мы не полностью зрелые верующие. И наша вера еще не полностью развелась. Поэтому нам все равно нужно слово. Хорошо, второй пункт. Верующие ликуют радостью несказанной и полной славы. Какие слова? У этого рыбака Петра были чудесные слова. Радость несказанная и радость полная славы. Итак, мы ликуем радостью,
1: погруженной в славу. Эта радость
0: погружена в Господа как славу, поэтому она полна выражения Господа. Знаете, у нас есть
1: понимание
0: благодаря служению, что слава указывает на выражение Бога.
1: Я
0: не думаю... Извините, я не думаю, что многие читатели Библии или исследователи понимают славу в таком значении. И Несколько лет назад
1: я
0: спросил сам себя, на каком основании мы это говорим? На каком основании мы говорим, что слава — это выражение Бога? Есть такой стих? На самом деле, такого стиха нет. Нужно изучить Библию всеобъемлющим образом и тщательно И тогда вы увидите картину. Но я скажу вам, вот что. Слава — это одно из основных качеств жизни Бога. Вы получаете славу, когда получаете Божью жизнь. Это одно из качеств Его жизни. И в Евангелии от Иоанна 17 главе Господь в Своей молитве Отцу говорит, «И славу, которую ты дал мне, я дал им». Когда Он дал нам славу? Когда Он возродил нас. Когда Он дал нам Свою жизнь, в нас вошла слава. Знаете, что еще вошло в нас? Сыновство. Слава — это выражение Сын выражает Отца. Слава связана с сыновством. И точно так же, как Господь, как первородный Сын Божий, выражал Отца благодаря своему Богу человеческому житию, Он дал нам способность выражать Бога, потому что Он дал нам Божью жизнь. Когда у вас есть Божья жизнь, и это качество славы, вы выражаете Отца. За мной, я не буду вам этого показывать, я в своем кабинете, за мной есть фотография моего отца, когда он был человеком среднего возраста. Если бы я показал вам эту фотографию, вы сказали бы наверняка, это фотография брата Марка. Он выглядит как я. Итак, Я никогда ничего не делал, чтобы выглядеть так. А вы бы захотели так выглядеть? Никто не хочет выглядеть, как я. Я получил этот образ, когда я родился. Я получил его в ДНК своего отца. Я выражение моего отца. Я удвоение и воспроизведение его. Поэтому я выражаю его. Вот здесь та же мысль о славе.
1: Итак, это
0: слава, которую мы получили, когда мы ликуем радостью, тогда Бог выражается. Хорошо, пойдем вперед. Вот очень важный стих, в котором говорится о взаимоотношениях между верой и любовью. Эти вещи трудно
1: описать и объяснить.
0: Но послание Галатам 5.6 говорит, «Имеет силу вера, действующая посредством любви». Итак, соблюдение закона не имеет силы. Имеет силу вера. Но вера, здесь говорится, Павел говорит нам, вера действует посредством любви. Подумайте об этом.
1: Эти две вещи
0: должны быть вместе, их невозможно
1: разделить.
0: Невозможно сказать, вера — это одно, любовь — это другое. Нет, вера и любовь, Они подобны соединенным шестеренкам в механизме. Когда одна шестеренка движется, движется другая. И так должно
1: быть. Итак,
0: почему это важно? Потому что мы понимаем, что это важно для того, чтобы в нашем устремлении за Господом и в нашем переживании Его Мы не пытались бы получить одно или другое. Так ничего не получится. Они работают вместе. Итак, первый подпункт. «Живая вера активна, она действует посредством любви».
1: Итак, вера
0: делает что-то в нас, и она делает это посредством любви. Вера получает духа жизни. Это функция веры получать духа жизни. Поэтому она полна силы. Возможно, мы никогда даже не думали о вере таким вот образом. Вера имеет силу. Вера действует посредством любви и исполняет Божий замысел. То есть, Доводит до полноты, видите, Божье сыновство. Божье сыновство для совокупного выражения Бога.
1: Итак, я знаю, это непростая
0: вещь. Я не могу, и у нас нет времени вникать во все подробности. Я воодушевляю вас
1: подумать об этом, читать эти стихи. То, как вера и любовь
0: переплетаются и взаимодействуют, это что-то чудесное. И четвертый подпункт. Любовь связана с нашим восхищением перед Христом. Конечно, так и есть, так и
1: есть.
0: Нельзя любить что-то или кого-то и при этом не восхищаться им. Откуда берется это восхищение? Вера. Итак, вера дает нам восхищение. Затем, когда у нас есть восхищение, у нас есть
1: любовь.
0: Поэтому вера действует посредством любви. Без подобного восхищения вера не может
1: действовать.
0: Слышание веры пробуждает в нас любовное восхищение. Разве это не так? Знаете,
1: по милости Господа мы находимся под этим служением.
0: Одна из отличительных черт, или я бы сказал, одно из доказательств этого служения состоит в том, что когда вы находитесь под ним, вы просто любите Господа больше. Я не могу сказать вам, я знаю, вы такой же, как я. Когда мы проводим эти конференции и обучение. мое восхищение Господа идет выше, и моя любовь идет выше, и мое переживание поднимается. Чем больше мы любим Господа, тем сильнее действует вера, приводя нас в богатство всеобъемлющего духа.
1: Хорошо. Извините, мне нужно идти вперед.
0: Это не легкий пункт. И еще один стих, ключевой стих, который соединяет веру и любовь. Послание к Эфесинам 6.23. «Мир братьям и любовь с верой
1: от Бога Отца и
0: Господа Иисуса Христа». Это можно сравнить с тем, как... Можно сказать так. Есть какие-то стихи, в которых говорится только о вере, без любви. И есть стихи, в которых говорится о любви, без веры. Так и есть,
1: да. Но
0: это все равно, что сказать. Есть стихи, которые говорят об отце и сыне, но не говорят о духе. Конечно, есть такие стихи. Но это не сводит на нет истину о три едином Боге. Итак, просто потому что есть стихи, которые говорят о вере без любви или о любви без веры, это не сводит на нет ту истину, что они действуют вместе. Поэтому многие стихи соединяют их вместе, включая послание к Эфесинам 6.23. Итак, здесь говорится, любовь с верой — это средство, которым мы причащаемся Христа и переживаем Его. Вера нужна нам как необходимое дополнение и опора для нашей любви. Вот именно так происходит это таинственное действие внутри нас. Хорошо, давайте пойдем вперед. Второй римский пункт. «Отворачивая взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры». Итак, здесь мы видим
1: мысль
0: о том, что вера нуждается в совершенствовании и завершении. Конечно же, у нее есть начинатель, у нее есть источник. Это сам Господь.
1: У нас есть вера Христа, и у нас
0: есть вера в Христа. И он является и источником, и тем, кто завершает. Пункт А. Вера и любовь. Это две неразделимые, превосходные добродетели, верующих в Христа.
1: Я
0: думаю, вы... Улавливаете? я надеюсь, вы улавливаете основную мысль в этом плане, а именно то, что вера и любовь идут рука об руку. Это пара, они неразделимы. Мы говорим об этом не только потому, что это правильное учение. Мы говорим об этом потому, что это приводит нас к настоящему переживанию Христа. Посредством веры мы принимаем Господа, а посредством любви наслаждаемся Господом, которого приняли. Благодаря вере мы принимаем Господа, и таким образом угождаем Богу. Благодаря любви мы наслаждаемся Господом и в результате соблюдаем Его Слово. Это Евангелие от Иоанна, 14, 23. Итак, вера предназначена для того, чтобы принимать, а любовь — для того, чтобы переживать и наслаждаться.
1: Есть различия,
0: разве нет? Если бы я хотел дать вам... Если бы я хотел дать вам Библию и сказал бы... «Хотите? Хотите?» получить эту Библию? Вы скажете, «Да, хотел бы». Я сказал бы, «Вы ее любите?» «Да, люблю». «Давай, использую свое сердце и бери ее». «Я не могу взять ее своим сердцем. Я должен использовать руки». А я скажу, «Нет, бери сердцем». «Нельзя иначе». «Я должен использовать руки, чтобы взять ее». Вот теперь вы обладаете ей. Теперь вы можете наслаждаться ей. Мысль здесь такая же. Вера нужна, чтобы принимать. А когда мы приняли, мы обладаем как действительностью, и затем мы наслаждаемся и переживаем. Хорошо. Замечательно. Третий пункт. Благодаря вере мы получаем божественную жизнь, которая раскрывается и преподносится нам в Евангелии от Иоанна. И наслаждаемся этой жизнью. «Благодаря любви мы любим Господа и тех, кто принадлежит Ему». Этот маленький подпункт на самом деле использует много стихов из Евангелия от Иоанна, чтобы проиллюстрировать этот принцип, о котором мы говорим. Пункт «Б». «Б» говорит о вере,
1: а пункт
0: «В» говорит о любви.
1: Я говорю это, чтобы вы знали. Итак, B — вера. Для чего нужна вера? Мне нравятся эти слова. Я говорил их во вступлении. Вера нужна,
0: чтобы осознавать, овеществлять
1: и получать безграничное богатство
0: Триединого Бога.
1: Это три
0: важных глагола. Осознавать, овеществлять и получать.
1: Вот такова функция веры.
0: Веру дает нам Бог, чтобы мы приняли ей Христа, воплощение Триединого Бога, и тем самым вошли в Триединого Бога и соединились с Ним, обретя Его как Свою жизнь, жизненное снабжение, и все для нас».
1: Это длинное предложение.
0: Но главное слово здесь — это «принимать». Вера нужна для того, чтобы мы приняли. Второе. Верой в Господа мы получаем прощение грехов и Вечную жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Три. Когда мы верим в Господа, мы верой входим в Него. И
1: я
0: думаю, вы знаете это. Но я скажу вам все равно. Многие многие стихи, включая Евангелие от Иоанна 3.15, который часто цитируется,
1: Большинство
0: английских переводов Библии
1: переводят как
0: «верить в Него». Но если вы прочитаете восстановительный перевод, я прочитаю вам этот стих, поскольку мы говорим о нем.
1: Я
0: сделаю вам небольшой укол веры из Слова Божьего.
1: Там говорится,
0: чтобы всякий, кто верит внутрь Него, имел вечную жизнь. И затем Евангелие от Иоанна 3.16. Чтобы всякий, кто верит внутрь Него, не погиб, а имел вечную
1: жизнь.
0: Стих, который часто вывешивают за воротами на футбольном матче. Евангелие от 3,16. Если бы я когда-нибудь, я не буду этого делать, но если бы я когда-нибудь пошел на футбольный матч, я взял бы стих из Евангелия от Туана, 17 главы,
1: вместо Евангелия
0: от Иоанна, 3 главы. Вот что бы я сделал. Или я бы вывесил стих из 15 главы Евангелия от Я есть лоза, вы ветви. Но не волнуйтесь, я не пойду на футбольный матч.
1: В этих двух стихах
0: Евангелия от Иоанна 3:15 и 16. Это очень-очень известные стихи.
1: Греческий
0: предлог там
1: – это не в, а внутрь.
0: И поверьте мне, на греческом языке они очень разные. Они не взаимозаменяемые. Почему большинство переводов Библии неправильно переводят это греческое слово? Потому что они не понимают, что вера — это входить в Христа. Это не просто в Христе объективно «я верю в Христа». Нет, я верю в Джорджа Вашингтона. Но я верой не вхожу в Джорджа Вашингтона.
1: Я
0: не просто верю в Христа. Я верой вхожу в Христа. И я повторяю, мы говорим об этом не потому, что мы технически правильно хотим все правильно перевести. Нет, мы заботимся об этом, потому что это осознание производит огромную перемену в нашем переживании. Мы верой входим в Него, и, входя в Него, верой, кстати, мы также крестимся, входя в Него. Итак, когда мы верим, мы входим в Него, и крещение — это вхождение в Него. Этот шаг уверования и крещения приводит к тому, что мы входим в органический союз между Ним и нами. Он не просто объект нашей веры, как вот я верю в эти принципы. Нет. Вера вкладывает нас в три единого Бога. Вот о чем говорится в Евангелии от Матфея
1: 28,19. Хорошо, идем дальше. Благодаря
0: уверованию в Него, мы входим в Него, чтобы быть едиными с Ним, причащаться Его и участвовать во всем, что Он совершил для нас. Благодаря уверованию в Него, мы отождествляемся с Ним во всем, чем Он является, и во всем, через что Он прошел, что Он совершил, чего Он достиг и что Он приобрел. Разве это не чудесно? Знаете, поверхностное понимание веры таково. Это просто убеждение. Я верю, что Бог существует. Я верю, что Иисус Христос — Сын Божий. Я верю, что Он умер за мои грехи. Я верил в это еще до своего возрождения. Вера — это не система убеждений и не набор убеждений. Нет, вера — Это то, что вкладывает нас в этот замечательный органический союз с этой личностью. Тогда мы можем переживать его, любя его. Итак, пункт В говорит о любви. Любовь нужна, чтобы переживать неизмеримо богатого триединого Бога, наслаждаться им и являть его.
1: И подпункты.
0: Любовь вытекает из веры. Видите, сначала идет вера. Я не любил Господа, пока я не получил веру. Как только я получил веру, я начал любить Господа тут же, мгновенно. Это было так действительно для меня, потому что... Это было что-то внезапное. Любовь вытекает из веры и позволяет нам являть все богатство Триединого Бога в Христе с теми, кто уверовал в Христа вместе с нами, чтобы Триединый Бог получил славное совокупное выражение. Любовь нужна, чтобы верующие И вот еще одна функция любви. Возможно, вы не так знакомы с ней. Любовь нужна, чтобы верующие преподносили и передавали триединого Бога другим верующим. Вы знали это? Любовь, Это не просто любовь к Господу. Это любовь к святым. Это любовь к верующим. Благодаря чему все верующие любят друг друга, божественной, превознесенной любовью, и живут совокупной жизнью в Христе. Итак, не просто наша вера, приводит к тому, что мы любим Господа. Она побуждает нас любить верующих. И это еще одна вещь, которую я заметил. Когда я возродился, знаете, я был не очень приятным неверующим. Кстати, я не очень приятный и верующий. Но точно я был не очень приятным неверующим. Я был одним из тех людей, которые издевались над христианами, «Этим людям нужна религия, потому что они слабые». Я издевался над ними. И затем... Боб, ты помнишь это, да? Это было в начале 70-х годов. Я был в Южной Калифорнии, и в те дни это было очень распространено когда люди наклеивали наклейки на бамперы своих машин. Верующие наклеивали наклейку на бампер своей машины, которая указывала на то, что они верующие. За день до того, как я был спасен, я видел эти наклейки, и я говорил, эта машина». Но на следующий день, после того, как я был спасен, я ехал по улице, и я увидел машину с наклейкой, где говорилось об Иисусе, и я... «О, эй, эй, эй! Это мой брат! Это произошло!» Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. Откуда все это появляется? вера.
1: Вера — это
0: источник этой любви. Итак, наша любовь
1: к Господу должна быть
0: абсолютной. И картина этого, конечно же, Любовь Господа к церкви — это картина этого. Но супружеская жизнь — это тоже картина этого. Если я говорю своей жене,
1: дорогая, я отдам
0: тебе большую часть своей любви, я дам тебе
1: 51%. Ты
0: получила большую часть. Она будет недовольна. На самом деле, если я скажу ей, «Хорошо, «Давай я подниму процент до
1: 75». Нет, нет. Я скажу,
0: нет, 90 тогда.
1: 100. Должно
0: быть 100%. И то же самое должно быть с нашей любовью к Господу. Поэтому Он дает нам повеление, это повеление любить Его абсолютно. Всем своим существам. Вау. Возможно, вы скажете, это уже слишком. Нет.
1: Точно так
0: же, это не крайность, когда муж и жена отдают 100% своей любви, человеческой любви, в браке друг к другу. Нет.
1: Должно быть так. Так
0: обязательно должно происходить. Хорошо, идем дальше. Отдавать Господу первое место во всем значит любить Его первой любовью, лучшей любовью. И это основано на Откровении
1: 2.4 и
0: Послании к Колоссинам 1.18.
1: Первая любовь
0: не означает первая во времени. Она означает первая по приоритету. Есть большое различие. Если вы... Вот первая
1: любовь.
0: Некоторые понимают ее как, «О, мы должны любить Господа такой же любовью, которая у вас была в начале вашей христианской жизни». Нет, это не так. Ваша любовь должна развиваться. Нельзя возвращаться к той любви, которая у вас была раньше. Нужно развивать эту любовь. И слово «первый» означает первое место, первое по приоритету. Итак, это означает, что мы выбираем его, когда приходит выбор. Мы выбираем его. Я хочу сказать слово, которое я часто говорю работающим святым. И это Евангелие от Матфея 6.33. Там говорится, «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности,
1: и все это будет
0: прибавлено вам». И
1: в чем суть?
0: Суть вот в чем. Царство Божье — это Церковь, Его праведность — это Христос. Мы должны искать прежде Христа и Церкви, не чего-то иного, не чего-то другого. И что это за другие вещи? Давайте говорить очень просто. Есть три очень важные вещи, Которые мы ставим на первое место в нашей жизни. Конечно же, их много, но я хотел бы поговорить о трех вещах.
1: Первое, это,
0: нам нужно отдать приоритет работе.
1: Я
0: не говорю карьере, потому что наша карьера это Христос и Церковь. Я говорю работа, и где ее место? Наша семья. «Наш брак», «Где их место»
1: и «Христос и Церковь». Итак, какой
0: надлежащий приоритет у этих трех вещей? И все мы должны осуществить это в своей жизни. Нам легко говорить «О, я люблю Христа и Церковь». Доказательство этой любви проявляется в приоритете. Все очень просто. Мы можем обманывать сами себя. Действительно можем. И я знаю святых, и простите меня, если я говорю резко, я знаю святых, которые ставят свою семью выше Христа и Церкви. И я знаю других, которые ставят работу выше Христа и Церкви.
1: Я хотел
0: бы предложить вам такой надлежащий приоритет. Христос и
1: Церковь на
0: первом и главном месте. Итак. В Евангелии от Матфея 6.33 не говорится «ищите только». Там говорится «ищите прежде». Поэтому мы должны заботиться о своей семье, мы должны заботиться о своей работе. Но они не могут быть на первом месте. Вот в чем суть. Христос и Церковь должны быть прежде всего. И я предложил бы вам, что ваш брак и семья должны быть на втором месте. И я бы предложил вам, что ваша работа должна занимать отдаленность на третье место. Работу можно найти другую. Другую жену нельзя найти. Нельзя найти другую семью. Но можно найти другую работу в любой момент. Когда вы нашли вот эту работу, вы искали работу. Работа — это не главное. И меня беспокоит, когда некоторые наши молодые святые ставят работу на Очень высокое место. Расскажу вам краткую историю.
1: Я
0: работал, я вырос в большой семье, и мой отец умер молодым. И я должен был работать все время учебы в школе и в университете. Я работал в университете, и... Мой дорогой брат Джим Кларк был одним из моих одногруппников, и я работал неподалеку, и
1: приближалось
0: зимнее обучение.
1: И я
0: пришел к своему начальнику и сказал, «Знаете, я бухгалтер, конец года, это очень... Загруженное время, если вы бухгалтер. Я должен сказать, я был бухгалтером. Я уже не бухгалтер, нет. Итак, я пришел к начальнику и сказал, мне нужен отпуск на две недели. В те дни обучение длилось 10 дней. Он говорит, нельзя уходить на 10 дней в конце года, это самое загруженное время. Я сказал, нет проблем, я увольняюсь. И пошел на обучение. Это работа.
1: Что важнее,
0: зимнее обучение или работа на полставке? Да забудьте о работе. Я пошел на обучение, и я ушел с нескольких работ в то время, когда я работал. И знаете, почему я уходил оттуда? Мне не давали достаточно времени, чтобы позаботиться о первых двух приоритетах. Мне не нужна работа. Мне все равно, пускай вы мне даже миллион долларов заплатите. Мне не нужна работа, которая не позволяет мне приходить на собрание, которая не позволяет мне открыть дом, которая не позволяет мне служить Господу. Если хотите, сами там работайте. Мне она не нужна. И также я не хочу иметь работу, которая занимает меня настолько, что я не могу заботиться надлежащим образом о жене и детях. Итак, суть вот в чем, святые. Если мы говорим, что мы любим Его, мы отдадим Ему первое место. И я люблю слова Иоанна в первом послании Иоанна. Вы обратили внимание, сколько раз в первом послании Иоанна он использует эти слова? Если мы говорим. Если мы говорим, что мы ходим в свете. Если мы говорим, что мы любим братьев. Если мы говорим... И так далее. Тогда, если мы говорим это, должно быть и доказательство. И доказательство нашей любви таково. Господь занимает первое место. Вот доказательство. Идем дальше.
1: О, я люблю этот пункт. Это
0: цитата из примечания. Это лучшее определение любви, которое вы можете найти за всю свою жизнь. Если вы найдете определение лучше, пошлите его мне. Но я не думаю, что вы найдете лучшее определение. Тут говорится, «Любить Бога значит обращать все свое существо, дух, душу и тело, включая сердце, душу, разум и силу, целиком и полностью к Нему». Это стих, о котором мы говорили до этого, о том, что нужно любить Господа абсолютно. А именно, так, чтобы все наше существо оказалось занято им и потерялось в нем. В этом случае он становится для нас всем, и мы едины с ним на практике в нашей повседневной жизни. Представляете?
1: Итак, под пункт пятый это
0: объяснение под пункта третьего. Вот что значит любить Господа абсолютно.
1: О, я люблю это. Это прекрасно. Хорошо.
0: Пойдем дальше. Последний римский пункт. По времени мы успеваем. Драгоценный стих, послание к римлянам 5:5. Любовь Божья излита в наших сердцах через Святого Духа данного нам. Итак, тут та же самая
1: мысль.
0: Когда вы получили Духа во время возрождения,
1: вы также
0: получили эту добродетель любви. Точно так же, как вы получили добродетель славы, как мы иллюстрировали раньше. Вы также Получили любовь. Потому что что такое любовь в конечном итоге? Это дух. Дух ⁇ это действительность любви. Когда вы получаете духа, вы получаете Бога с Его качествами. И любовь. Бог ⁇ есть любовь. Это нечто. «Бог излил Свою любовь в наших сердцах со Святым Духом, данным нам, чтобы она была побуждающей силой внутри нас, благодаря которой мы более чем побеждаем во всех наших скорбях». Я думаю, вы все знаете этот стих, Послания к римлянам 8.37. Извините, 8.39. Там говорится мы более чем побеждаем через того кто возлюбил нас и вторая часть послания к римлянам там перечисляются я не буду читать сейчас там перечисляются многие вещи скорб мучение меч и там говорится что все это не сможет отделить нас от любви Божьей, которая в Христе Иисусе. И затем там дальше говорится, «Во всем этом мы более чем побеждаем».
1: Я
0: хочу отметить пару вещей. Это не значит, что мы выходим из всех этих вещей. Нет, мы все еще в них. Мы находимся в скорби, мы находимся в мучении. И в то время, как мы находимся во всем этом, мы более чем побеждаем. Мы, наверное, думаем, что нас избавят из скорби. Нет, нет. Мы остаемся в скорби. И когда мы находимся в этой скорби, ваше переживание любви и наслаждения Господом делает так, что вы с трудом выживаете. Нет. Нет. Если вы с трудом выживаете, что-то не так с вами. Нет, вы превозноситесь над всем. Вы более чем побеждаете. Итак, на английском языке это три слова «более чем побеждать». На греческом это одно слово. И если вы переведете его буквально, то у вас получится слово, которого у нас нет на английском языке. Оно бы звучало так. «Мы сверх побеждаем». Мне нравится этот перевод. Нам нужно изобрести новое слово. Потому что это греческое слово. Первая часть — это «гипер» или «сверх» и «побеждать». Я думаю, это имеет большое значение. Почему? Потому что мы находимся в скорбе, мы находимся в мучении. И... Победа не означает, что вы еле выбрались или у вас еле получилось. Нет. Победа означает, что мы можем быть в скорбе и быть в превознесении. Посмотрите на мир сегодня. Он безумный. Он всегда был безумным. Но сейчас он особо безумный. И люди уже дошли до предела своих способностей. Они так обеспокоены. «Ой, пандемия! О, финансовый кризис! О, поставки нарушены! Фондовый рынок! Моя пенсия!» Я думаю, нам нужно благовествовать об этом в последние дни. Меня все эти вещи не беспокоят. А вас? Я об этих вещах даже не думаю. У меня столько
1: положительных вещей. И, кроме того, я
0: знаю решение всех этих проблем. Знаете, в чем решение? Кстати, святые. Решение ⁇ это не приход другого политика, который займет эту должность. Мне все равно, нравится вам этот человек или нет. Это не важно. Если бы политика могла что-то решить, решение у нас было бы очень давно уже. А что можно сказать о социальных реформах? Давайте примем новые законы. Если бы принятие законов было решением, тогда бы это уже произошло. Тогда вы говорите, мы будем протестовать. Это еще глупее. Протесты ничего не решают. Если вам не все равно, а мне не все равно, «Я беспокоюсь о расовом неравенстве, я беспокоюсь о социальном неравенстве, я беспокоюсь обо всех этих вещах». И что вы можете сделать, если вы беспокоитесь обо всех этих вещах? Живите побеждающей жизнью чтобы пришло царство, не будет праведности в этом веке. Не будет. Мы знаем Библию. В конце все будет не более праведным, в конце все будет менее праведным. Библия в конце говорит, тот, кто творит неправедность, пусть еще творит неправедность. Все будет не лучше, а хуже. Поэтому у нас настоящее решение. Настоящее решение — это... Царство. И в этом наше благовестие сегодня. Потому что люди беспокоятся впустую. Они загораются из-за политики. И этого закона, той политики, Конгресс, законы... Не тратьте свое время впустую. И также, умоляю вас, не выдвигайте свою кандидатуру на выборах. Это самое глупое, что можно сделать. Но
1: я
0: не могу выдвигаться в президенты, потому что мое положение намного выше, чем положение президента. Зачем мне нужна эта работа? Она слишком низкая для меня. И она слишком низкая для вас. И в конечном итоге вы ничего не можете сделать. А я могу что-то сделать, и вы тоже. Вы можете жить побеждающей жизнью, чтобы Господь мог принести Свое Царство с новым небом и новой землей, с праведностью. Ага. Мир жаждет этого, и мы знаем, как это получить. Давайте двигаться вперед. Я почти закончил. Любовь Божья ⁇ это сам Бог. В каком-то смысле можно сказать это о каждом качестве Бога. Но Библия не говорит этого о каждом качестве Бога. Библия говорит, что Бог есть Дух, Бог есть любовь, Бог есть свет. Но в ней не говорится, что Бог
1: есть
0: какие-то другие качества. Но эти три
1: описывают... Само
0: внутреннее существо Бога. Бог, как любовь, это божественная сущность, которая излита в наших сердцах.
1: Поскольку мы возрождены, внутри у нас есть любовь, как природа Божьей сущности.
0: У нас, верующих, глубоко в сердцах есть что-то от божественной сущности, и это Бог-Отец в своей любви. Если вы прочитаете Евангелие от Матфея 5,48, в заключении 5 главы Евангелия от Матфея говорится, «Вы будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец».
1: Это повеление или это
0: обещание?
1: Я
0: говорю, что это обещание, потому что вам нужно прочитать контекст. Там говорится о любви Отца и о том, как Он любит праведных и неправедных, и как солнце светит и на добрых, и на злых. И затем... Там в противопоставлении говорится, «Если вы любите только своих друзей, а не своих врагов, вы точно такие же, как все остальные. Вы не такие же, как Бог». И в конце там говорится, «Вы будьте совершенны». «Как совершенен ваш Небесный Отец». Это означает, что вы будете любить безусловно и без предпочтений, точно так же, как любит Бог.
1: Все мы знаем, наша
0: человеческая любовь не безусловная, и она имеет предпочтение. Но любовь Бога не такая. И теперь... Когда у нас есть Бог, у нас есть Его любовь. Поэтому у нас есть способность любить так же, как любит Он. Поскольку любовь Божья излита в наших сердцах, сердце каждого верующего в Христа ⁇ это сердце любви. Аллилуйя! Она находится в нас.
1: Она в нас, но
0: она в нас таинственным образом. Знаете, у нас все еще есть человеческая любовь, не правда ли? И также у нас есть божественная
1: любовь.
0: Как это работает? Во втором послании к Тимофею, в первой главе, говорится, что Бог дал нам дух не боязни, а силы любви и здравомыслия. Сила связана с волей, Здравомыслие связано с разумом, любовь связана с чувствами. Но все это душа. Но Павел говорит, что Бог дал нам дух
1: силы, любви и здравомыслия. Я постараюсь описать
0: это попроще. Природная человеческая любовь, которую у нас есть, источник этой любви — это наши человеческие чувства. Божественная любовь Бога, которую мы получили при Возрождении,
1: источник
0: ее — это не наше чувство. Возможно, она выражается через наше чувство, но источник ее — это наш дух.
1: Мы знаем различия.
0: Мы знаем различия.
1: О, я не сказал кое-что.
0: Когда я говорил о безусловной любви и о любви с предпочтениями, я не сказал кое-что важное. Его любовь не ограничена. Наша любовь очень ограничена, очень ограничена. Мы все это знаем. А его любовь не кончается. У нее нет конца. Это означает, что в нашем духе находится бесконечное снабжение любви Господу, к святым и ко всему человечеству. Все это в нас. Мы должны черпать из этого источника, а не из человеческих чувств. Переживая Бога как Отца в Его любви и наслаждаясь таким Богом, мы переживаем раздаяние любви как природы Божьей сущности в наши сердца и наслаждаемся этим раздаянием. Это подобно вере. Я сказал, каждый день нам нужно Слово
1: чтобы наша
0: вера развивалась. И каждый день нам нужно упражнять свой дух любви, чтобы любить Господа, чтобы наслаждаться им, чтобы это также развивалось в нашей христианской жизни. И если наша вера и любовь будут развиваться и совершенствоваться, Мы будем жить побеждающей жизнью. Пусть вас не пугает это слово «побеждать». Мы...
1: Да, это
0: правда. Совсем небольшое число среди божьих людей будет побеждать в этом веке, это правда. Но мы... Имеем жизнь, которая побеждает. Знаете, брат Ни написал книгу. Заголовок ее Побеждающая жизнь, не побеждающий христианин. Не вы побеждаете. У нас есть побеждающая жизнь в нас. И эти два положения вера и любовь это огромная часть этой побеждающей жизни. Итак, вместо того, чтобы бороться в самих себе и пытаться побеждать, давайте развивать нашу веру и нашу
1: любовь. Тогда
0: мы достигнем лучших результатов, уверяю вас. Мне кажется, я говорил достаточно. Братья теперь скажут нам, что мы будем делать дальше.